0: Zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und heute reden wir über die aktuelle State of Play von Sony, die vor wenigen Stunden ausgestrahlt wurde. Dazu mit am Start ist natürlich wie immer der Robert. Moin Robert. Moin Moin. Die State of Play wurde ja relativ kurzfristig letzte Woche angekündigt und markiert ja so ja, im Grunde den Start des Summer Game Fest bzw. der ganzen E3-Zeit dieses Jahr. Es war lange Zeit nicht klar, ob Sony irgendwas macht oder was sie machen im Sommer. Und am Ende wurde es halt dieses 30-minütige State of Play mit einem Fokus auf Third-Party-Games und einem kleinen Vorgeschmack auf Playstation VR 2. Ähm, was ist genau für Sony first party line bedeutet, dazu können wir am Ende noch mal kommen. Aber kurz zur Info, Sony unterscheidet bei ihren digitalen Showcases ähm, zwischen State of Play und den sogenannten Playstation Showcases und wenn man sich so ein bisschen die Historie der State of Play anschaut, dann waren das bisher immer so kleinere Präsentationen mit vielleicht mal so einem, zwei Highlights am Ende. Während die PS-Showcase äh, Showcase dann schon die deutlich ja, wichtigeren und größeren Konferenzen waren und die eher so in die Richtung der früheren E3-Pressekonferenzen gingen. Ähm, das mal vorweg. Deswegen, hattest du irgendwelche Erwartungen an die State of Play äh, heute Nacht oder bist du da komplett voreingenommen rangegangen?
1: Äh, nee, Erwartungen hatte ich eigentlich gar keine. Ich habe nur gehofft, dass nicht zu viel äh, PlayStation VR-Kram kommt. Mhm. Aber ansonsten war ich da eigentlich ganz unvoreingenommen. Ich habe mich echt überraschen lassen und ja, fand es auch auf jeden Fall gut insgesamt.
0: Kann ich eigentlich zustimmen, Es war eine ziemlich gute, ich würde sogar sagen, es war die beste State of Play bisher, die Sony hatte. Mhm. Also jetzt, wie gesagt, von den, die diesen PlayStation Showcase mal abgesehen, das ja ein anderes Format ist. Ähm, die hat einen starken Anfang, starken Ende. Ein starkes Ende und kaum Filler, finde ich. Es gab so ein, zwei Titel, die jetzt nicht drin hätten sein müssen, wenn es an mir ging, aber dazu können wir ja gleich mal kommen. Mhm. Also gestartet haben wir lustigerweise direkt mit einem Datum, den 24. März 2023, wo man zuerst nicht wusste, was ist das jetzt genau? Ähm, man hat so Musik gehört mit so Gitarren, also akustischem Sound und da man zuerst denken können, okay, vielleicht ist das Last of Us Remake. <lacht> ja, das habe ich auch gedacht. Ähm, auch vor Farbgebung sah es so ähnlich aus. Ja, und dann wurde relativ schnell klar, dass es Resident Evil 4 Remake ist, als dann diese Buchstaben reinkamen. Ähm, weiteres Remake von Resident Evil nach 2 und 3 wird es so im ähnlichen Stil sein. Zumindest wiegt es so bisher. Ich habe den vierten Teil leider kaum bis gar nicht gespielt bisher. Ich habe früher mal auf der PS3 glaube ich, in der HD-Umsetzung bisher angespielt, aber deswegen kann ich dazu gar nicht viel sagen, was da jetzt groß neu ist, beziehungsweise was, was groß verbessert wurde. Also natürlich die Optik. <lacht> ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen mit, mit, mit Resi4?
1: Ja, ich habe es auch gespielt, aber auch nie zu Ende. Also ich erinnere mich auch dran, dass ich das früh zur 360-Zeit irgendwie mal gespielt habe, aber ähm, da auch irgendwo in diesem Schloss, was glaube ich nach diesem, nach diesem Dorf in Spanien ähm, kommt, also quasi so das zweite große Level, da bin ich irgendwo hängen geblieben. Und ähm, habe es deshalb nie zu Ende gespielt. Und ich habe es jetzt kürzlich, also so vor knappem knappen halben Jahr, noch mal äh, ausprobiert in dieser HD-Collection, in dieser Remaster-Version. Aber da bin ich auch nicht länger als eine halbe Stunde dabei geblieben. Also, da war, mal die, war mir die Story und, also nicht die Story, aber die Steuerung vor allem, war mir zu altbacken insgesamt. Also, diese, diese Panzersteuerung, die das noch hat, das war dann echt ein Krampf. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir auch, ja okay, der vierte Teil wird bestimmt auch bald geremaked und dann warte ich lieber darauf, bevor ich mich jetzt da irgendwie noch durchquäle.
0: Ja, Resifie gilt ja immer so als der, also Meilenstein in der Reihe, der so ein bisschen den Umbruch von einem Survival-Horror-Aspekt zum mehr actionreichen Gameplay ähm, geprägt hat. Aber wenn du sagst, das, ist das alte Game fühlt sich inzwischen schon so ein bisschen altbacken an, dann ja, ist es auf jeden Fall gut, dass die jetzt ein Remake bringen. Ich, ich wollte es auch immer mal nachholen, Deswegen, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde es auf jeden Fall mir markieren im März. Mhm. Auch traditionell wieder März, ist schon seit, also die haben angefangen mit Resi 7 vor ein paar Jahren, dass im März kam, dann, oh, Anfang des Jahres besser gesagt. Und dann Resi, Resi 8, Resi 2 und Resi 3 Remake. Mhm. Wie fandest du so das Gezeigte? Also, ich finde, man konnte da jetzt noch nicht so viel rauslesen draus. Also, Gameplay hat man nicht viel gesehen, es war halt eher so ein bisschen Stimmung, und ich habe gehört, dass. Diese eine Hütte war irgendwie anscheinend die erste Hütte, in die man reingeht mhm. und ähm, die anscheinend ein bisschen beeindruckender jetzt aussieht, aber ja.
1: Ja, also man hat auf jeden Fall dieses Dorf wiedererkannt, in dem man äh, auch im Original zu Anfang ist. Also es sah mhm. aus meiner Erinnerung her jetzt eigentlich ziemlich eins zu eins genauso aus so vom, vom Aufbau. Okay. Also, mit diesem großen, also, Aufbau. Ja, also mit diesem großen Lagerfeuer in der Mitte. Natürlich grafisch auf jeden Fall eine ganze Spur besser. Mhm. Ähm. Ja, und dann halt natürlich diese, diese Burg, ja, dieses Schloss mit diesen komischen Kuttenträgern. Ähm, also man hat schon ziemlich viele Elemente wiederkennen können, die ich jetzt auch kannte mit der wenigen Erfahrung, die ich mit dem Original habe. Ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall auch echt Bock drauf und ähm, finde es auch gut, dass das jetzt schon so eine kleine Tradition ist, diese Remakes, weil die auch nicht so standardmäßige Remaster sind, sondern halt wirklich auch das Ganze noch mal ein ganzes Stück ausbessern, was im Original vorhanden war. Von daher habe ich da ja. gar, gar kein Problem mit. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das Anfang des Jahres äh, ein bisschen viel Horrorkram wird, weil ähm, da noch einiges drumherum erscheint, was auch in, in dem Genre angesiedelt ist. Also ich denke da eben an äh, Callisto-Protokoll, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Das kommt ja im Dezember. Mhm. Ich meine, im Januar soll das Dead Space Remake kommen. Und dann wäre halt im, genau, ja. im März schon äh, Resident Evil, also das wird echt äh, so, ein, so ein richtiges äh, Aufeinanderfolgen von so krassen Horrortiteln, also ob man dann da noch Stimmt, Bock drauf hat, ja. aber ja, auf jeden Fall, irgendwann werde ich es auf jeden Fall spielen.
0: Stimmt, da ist eine Menge Horrorkram Anfang nächstes Jahr oder in den Ende dieses Jahr auch noch. Erfreut freut mich, weil Horror war eine Zeit lang echt weg vom Fenster, so gefühlt, und jetzt mhm. kommt irgendwie so im, vor allem so Triple AAA-Bereich, Es war ja eine Zeit lang Hauptsache so Indie-Horror. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass es das Jetzt wieder so einen kleinen Aufschwung erlebt. Ähm, ja, wie gesagt, es war, war ein ziemlich guter Start. Das ist ein ja, hochkarätiger Titel zum Starten. Das ist ein AAA Remake. Wie schon gesagt, das ist halt kein normales Remaster oder Standard Remake, wie man es von anderen Games kennt, sondern die, die buttern da echt schon viel rein immer und verbessern eine Menge. Mhm. Deswegen, ich glaube, das wird ganz cool.
1: Ich glaube, richtig interessant wird es dann mit äh, mit Resident Evil 5, falls sie das noch remaken. Weil da gab es, glaube ah. ich, schon ein paar mehr so Kritiken am Gameplay als jetzt noch bei den bei den bisherigen äh, Remakes. Also in der, also Kritiken an der Ursprungsfassung. Da bin ich gespannt, wie sie Resident Evil 5 dann äh, auf ein neuen, neues Level heben. Aber das ist ja dann fürs, für die Zukunft.
0: Glaubst du, sie Remaken ähm, 5, weil das ist ja dann PS, der erste PS3-Titel dann?
1: Also, ich, ich finde, das macht schon Sinn, dass sie da jetzt äh, dass sie da jetzt weitermachen. Ich meine, solange die Spiele sich verkaufen und da Interesse dran ist, mm. kann ich mir das schon vorstellen.
0: Bin mal gespannt, weil davon gibt es ja auch schon HD-Remaster und ob das jetzt so viel krasser aussieht. Ich glaube, Resi 5 ist auch nicht so einer der beliebtesten Teile. Mhm. <lacht> Aber deswegen ja, mal schauen. Also nicht, Der Vierer ist halt so ein, so ein Meilenstein in der Videospielgeschichte für viele. Deswegen war es eigentlich nur eine Frage Zeit, bis da auch nochmal ein Remake kommt. Ähm, da können wir weitergehen, dann gab es so einen kleinen psvr 2 block PSVR-2 soll ja, ja, es wurde angekündigt, dass es Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr kommen soll. Ich glaube, ich glaub 2023 steht jetzt fest, dass PlayStation vr 2 erscheinen soll. Da wurde es angekündigt, dass Resident Evil Village auch für PSVR-2 kommt, wie schon Teil 7 für den ersten Teil damals, äh, für das erste PSVR. Gibt leider noch kein Datum. Also wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr, ob das zum Launch kommt oder nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da ähm, haben ja viele sich damals beklagt, dass, dass der, das Village nicht für PSVR erscheint. Lag wahrscheinlich auch so ein bisschen an technischen Gründen, dass das irgendwie nicht mehr so viel Sinn, Sinn gemacht hätte, für das alte, alte VR-Headset da was zu entwickeln. Auf jeden Fall eine gute Sache, weil das kam ja ziemlich gut an, der siebte Teil damals für PSVR. Trotz der, trotz der Technik. Also, das macht viele ziemlich gern. Mhm. Hast, du, hast du Resi mal gespielt äh, im, im PSVR? Also im siebten Teil?
1: Nee, gar nicht. Ich habe auch noch nie selber eine VR-Brille besessen. Deshalb ist das mhm. alles an mir ein bisschen vorbeigegangen. Aber ja, generell finde ich das eigentlich eine ganz coole Sache, dass sie sich da die Mühe machen und das noch nachträglich liefern. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, dass das ähm, doch ein bisschen zu spät kommt, weil ich glaube, viele Leute, die halt Interesse an Resident Evil Village haben, die haben es dann eh schon zum Launch gespielt und. Kennen dann halt auch so diese Momente, die dann äh, ja einen erschrecken sollen oder mm. diese ganzen Horrorbeats halt und ja, ob das dann im VR noch mal wirkt, wenn man es schon kennt, weiß ich nicht. Also, ein bisschen schwierig.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. Aber das Gute ist ja, es soll ja auch noch ein DLC zu Resi Village kommen, der erst letztes Jahr angekündigt wurde, zu dem jetzt nichts gesagt wurde, komischerweise. Hätte ich auch erwartet, dass man dazu was erfährt. Mhm. Ähm, da hat man zumindest da ein bisschen neuen Content dann. Ja, das stimmt. Um, das ist, wie gesagt, ganz nett. Dann haben wir noch ein weiteres Zombie-Spiel, The Walking Dead, Saints and Sinners 2, Chapter 2, Retribution. Das ist auch so ein PSVR-Zombie-Schnetzelei. Der erste Teil kam relativ gut an, wenn ich mich recht erinnere. Die war so im 70er-Bereich, Metacritic, was eigentlich für so einen PSVR-Titel, so eine Lizenzversoftung schon ganz ordentlich ist. Soll Ende 2022 für PSVR kommen und 2023 dann für PSVR 2. Da habe ich gar nicht so viel zu sagen. Also wie gesagt, so ein zombie mhm. Keine Ahnung, ob ich mir das mal anschauen werde. Vielleicht wird es irgendwann ein PS Plus ist oder so, keine Ahnung. Dann haben wir noch No Man's Sky. Das bekommt auch ein PS VR 2 Update. Da gibt es jetzt noch kein Datum zu. Ich glaube, No Man's Sky hat schon PS VR äh, Nicht PS VR, aber Virtual Reality Support. Ich glaube, für Wealth, also für HTC Vive. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das gibt es auf jeden Fall schon so ein bisschen. Doch,
1: meine ich auch. Das hat irgendeine irgendeine VR-Unterstützung. Ist das nicht sogar in äh, auf Playstation äh, VR schon erhältlich?
0: Kann sein, kann sein. Also ich bin da gar nicht so krass drin irgendwie, seit ich meine PSVR-Brille verkauft habe. Mhm. Und es kam, glaube ich, auch ziemlich spät dann, wenn, also wenn das Update kam. Ja. Oder ob es nur so ein Modus ist, ob das ganze Spiel ist, das weiß ich gerade gar nicht. Deswegen, auf jeden Fall, Nomadscape soll für PSVR 2 als komplettes Spiel in VR verfügbar sein dann. Die bringen ja auch voll viele Updates. Also seit wann ist das rauskommt, 2015 oder 16? Mhm. No Sie ja, also haben so ein echt gleich. einen richtig krassen Weg hingelegt, muss man auch sagen. Ja, auch vor. großen Mega-Flop zum, zum also ja, so, so ein Liebling, Lieblingsspiel für viele. Mhm. Also.
1: Auch in so einer hohen Frequenz. Also ich bin echt immer überrascht, dass so alle, gefühlt alle paar Wochen, aber wahrscheinlich so alle zwei Monate oder so, gibt es irgendwie da so ein neues Update. Also ja echt eine hohe Frequenz auch an Updates, das ist echt cool.
0: Also hast du was mitbekommen, dass äh, also der Entwickler Hello Games und dieser Sean Murray, der der Director ist, mhm. der hat schon gemeint, das nächste Spiel wird noch ambitionierter als No Man's Sky. <lacht> oh
1: je. Das können ja. sie, kündigen sie dann hoffentlich erst an, äh, wenn es fertig ist dafür. Ja, und versprechen
0: hoffentlich keine Features, die erst irgendwie fünf Jahre später reinkommen ins Spiel.
2: <lacht>
0: dann hatten wir noch Horizon Call of the Mountain, das ist der PSVR-2-Ableger von, also der Horizon-Reihe. Mhm. Wird auch von Grillia Games direkt entwickelt. Und ja, was macht man da? Also man, man hat eben die Welt von Horizon und wird wahrscheinlich so ein bisschen rumklettern. Tauchen hat man auch schon gesehen und schwimmen. Und mit dem Fall im Bogen schießen. Das sieht grafisch ganz gut aus. Also es sieht deutlich besser aus als alles andere auf PS VR bisher. Das sieht natürlich nicht so gut aus wie der, wie der richtige Teil, aber ich glaube, das könnte ein ganz nettes so Grafik-Showcase werden. Ich weiß jetzt nicht, wie ja, wie hochwertig das Gameplay an sich sein wird, weil diese VR ableger sind oft immer nur so kleine, ja, so kleine Adventures, ein paar Stunden, die jetzt nicht so negativ sind, was die Spieltiefe angeht.
1: Ja, auch so On-Rail-Sachen sind das ja dann auch oft, ne wo du dann einfach hm. quasi dich automatisch irgendwie weiter bewegst und dann halt, äh, ja, hier und da dann mal so eine kleine äh, Gameplay-Einheit hast, wo du dann, weiß ich nicht, irgendwo dich hochziehst oder so und dann dann geht es schon wieder weiter. Aber ich meine, wenn das quasi wie so, ein, wie so ein interaktiver Film ist in VR, das kann ich mhm. mir eigentlich schon ganz cool vorstellen.
0: Ja, bin ich auch, auch mal gespannt, wie, also wie interaktiv das wird. Oder ob das, wie du schon gesagt hast, so ein, eher so On-Rails wird. Ähm, weil sie haben auch angekündigt, es gibt dazu noch so einen Modus, der sich irgendwie ähm, immersive Flussfahrt nennt, okay. wo man quasi in so, einem, in so einem Boot sitzt und durch die Welt äh, des Spiels gefahren wird und dann so die Panoramen bestaunen kann, wahrscheinlich so Jurassic Park-like. Mhm. Ähm, was auch ganz cool sein kann, so als äh, ja, so ein bisschen so eine, so eine, wie in so einem Freizeitpark, so eine Attraktion, in die, man, in die man einsteigt und quasi so ein bisschen berieseln lässt von dem Ganzen. Mhm. Mit den riesen Dinosauriern könnte sie ja auch ganz beeindruckend aussehen und so. Also ja, das könnte ganz nett werden. Wann es erscheint, weiß man leider nicht. Ähm, gab es auch kein Datum zu. Ähm, das war schon beim PSVR-Blog. Dann hatten wir ein kurzes Update zu Marvel Spider-Man. Das kommt jetzt auch für PC am 12. August, also die Spider-Man-Remastered-Version von den Somniac Games. Und im Herbst soll dann auch Miles Morales folgen. Das ist der Nachfolger, das Nachfolger-Spin-Off. Ja, ist eine nette Sache und. Ich hätte es nicht gedacht, dass es Spider-Man direkt auf PC kommt. Also mhm. vor allem vor Bloodborne und so noch. Als sie im PS-Showcase angekündigt haben, ah, jetzt haben wir einen PlayStation-Liebling, der auf PC kommt. Da dachte ich so, ja, Bloodborne kommt endlich auf PC. Ja. Aber nope, Spider-Man, okay. Ist ja schon mit, oder vielleicht sogar die größte Marke, die die PlayStation momentan hat für ihre Konsole. Mhm. Das hat sie über 30 Millionen mal verkauft, was heftig ist. Und ja, jetzt kommt es auf PC einfach. Bin mal gespannt, ob es beim zweiten Teil dann so sein wird, dass es relativ zeitnah PC erscheinen wird. hat also die sind ja eh gerade ziemlich gut dran, so die ganzen PlayStation-Games auf PC zu porten. Mit äh, Days Gone, Horizon, God of War, Uncharted jetzt auch und jetzt eben Spider-Man. Hm.
1: Ich bin echt gespannt, ob Sony das jetzt auch in Zukunft weiter so durchzieht, dass sie die Spiele dann immer erst irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Original-Release auf PC porten oder ob sie dann auch irgendwann dazu übergehen, das echt zeitgleich zu machen. Da bin ich gespannt. Also sie meinten
0: in, in so einem Finance-Call im Netz, dass die PC-Versionen sich besser verkauft haben, als sie gedacht haben, dass sie da mehr Ressourcen reinstecken werden.
2: Mhm.
0: Ich glaube, sie meinten auch, dass sie die Zeiträume ein bisschen verkürzen werden. Ob das jetzt irgendwie launchener wird, glaube ich nicht, aber das, also man merkt, dass sie auf jeden Fall einen Fokus drauf legen und dass ist das auf jeden Fall für sie ertragreich sein, zu sein scheint. Mhm. mhm. Ähm, dann hatten wir ein Update zu Stray, diesem Spiel mit der Katze, diesem Cyberpunk-Adventure mit der Katze, durch die man, yeah. mit der man durch die, die Cyberpunk-Stadt läuft, ähm, von Anapurna Interactive. Das hat jetzt einen Release-Termin endlich, einen festen. Das ist der 19. Juli. Ähm, was macht man im Spiel? Man ist so eine Katze, wie gesagt, so ein bisschen im Zukunftssetting und man löst Rätsel, klettert rum. und Das genaue Spielzeug war ich irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ob du da schon was gelesen hast.
1: Nee, keine Ahnung. Also, es scheint halt so ein Standard-Action-Adventure zu sein mit so ein bisschen Stealth. Mm. Aber ja, worum es genau geht, weiß ich auch nicht.
0: Es sieht auf jeden Fall relativ ja, so einzigartig aus. Also, ich habe bisher noch kein, kein so ein Spiel mit so einer Katze gesehen in so einem Cyberpunk-Setting. Die, die hat ja auch so einen Rucksack, so einen kleinen, und so eine Drohne, mm. die ihr ja dabei hilft, durch die Welt zu ähm, manövrieren und so ein bisschen die Lore zu entdecken. Was genau sein wird, keine Ahnung, ich habe irgendwie Bock drauf. Es erscheint auch kostenlos für die beiden neuen PS Plus-Modelle, wenn es also dieses PS Plus Extra und PS Plus Premium. Wenn man das hat, kann man das direkt zum Lounge spielen. Ähm, ansonsten coole Sache, also da habe ich Bock drauf. Ähm, ich weiß, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, ich finde, das sieht auch echt cool aus. Also ich mag es halt, wenn eine Spielwelt auch nicht so nur nach 15 ist. Also, du, das wirkt halt dadurch interessant, dass du die Katze als Protagonisten hast. Dann laufen da diese, diese Roboter rum. Und äh, mhm. eben die Umgebung an sich wirkt halt auch nicht so nur nach 15. Also du willst halt irgendwie diese Welt entdecken und dahinter schauen, ähm, worum es da geht. Also ich finde es auch auf jeden Fall auf jeden Fall interessant. Und es könnte echt ein cooler Sommertitel auch da, dann werden für Playstation. Also das würde ich mir auf jeden ja. Fall auch äh, geben, wenn, wenn ich eine PS5 schon hätte.
0: Ich glaube, es erscheint auch für PS4. Ähm, ja, ja, ich glaube, es erscheint auch für PS4.
1: Umso besser, dann schaue ich da vielleicht mal rein.
0: Ja. Was ich auch cool finde, also es ist zwar ein Indie-Game von einem kleinen Team, aber es sieht halt nicht so Indie-like aus, mhm. also es sieht schon hochwertig aus von den Produktionswerten her. Ja. Das sieht echt nicht, das sieht echt nicht ähm, minderwertig aus.
1: Mhm. Finde ich auch.
0: Dann hatten wir erstes Gameplay-Material zu Callisto Protocol, hast du vorhin schon erwähnt, mhm. dass die neue IP von ein paar ehemaligen äh, Dead Space-Machern und ja, ist im Grunde auch wieder Dead Space. So ein Survival-Space-Horror das auch noch dieses Jahr erscheint, soll am 2. Dezember noch erscheinen. Hat jetzt auch, glaube ich, diesen Monat eine Cover-Story bei Game Informer. Also wird wahrscheinlich noch eine Menge, äh, Menge interessante Details bei rauskommen, kommenden Wochen. Und ja, ich fand, es das, das sah auch ziemlich gut aus. Also es sah schön brutal und hart aus. Das sah auch nicht zu, zu hektisch aus. Also man hat so ein bisschen das Gunplay gesehen, das wirkt sehr wuchtig. Du hast im Vorgespräch gemeint, dass es das so dein Most Wanted jetzt ist aus diesem Jahr. Mhm.
1: Also von den Spielen, die ein festes Datum haben ähm, für dieses Jahr, würde ich das auf jeden hm. Fall behaupten. Also ich mag halt Dead Space total gerne. Und ähm, ja, also ich finde, es gibt halt relativ wenig wirklich gute so Third-Person-Shooter momentan. Also generell so dieses, auch mit so ein bisschen Härte, wie du schon sagtest, das ist halt im Moment irgendwie relativ wenig. Also es, es kommen halt so ein paar Sachen, die sind dann ganz nett, so Sniper Elite zuletzt und so. Aber halt so richtig gute, krass inszenierte Third-Person-Shooter, ähm, die fehlen mir halt so ein bisschen. Da gab es irgendwie auf der, mm. auf der letzten ähm, Konsolengeneration oder halt auch auf der 360 PS3-Generation gab es davon gefühlt deutlich mehr. Und das ist halt schon so mit meinem Lieblingsgenre. Und dementsprechend habe ich da auf jeden Fall Bock drauf. Mich hat nur überrascht, wie stark sich das ähm, auf Dead Space bezieht. Also die Laufanimation von dem Hauptcharakter ist irgendwie genau die gleiche, habe ich das Gefühl. Also ja. der, der läuft so leicht leicht vornüber gebeugt in, in, mhm. in so einer Kauerhaltung, das sieht halt wirklich genauso aus wie Dead Space, dann hat es auch dieses, ähm, diese Lebensleiste so im Nacken, wie du halt bei Dead Space über der Wirbelsäule diese, diese Lebensleiste hattest also mhm. super viele ähm, Bezüge darauf. Ich bin halt noch ein bisschen skeptisch, weil das Studio halt komplett neu gegründet wurde und ähm, ja man weiß ja nicht so genau, wie es sich spielt, ob es dann auch sich genauso gut spielt, wie es aussieht, aber so alles in allem habe ich da auf jeden Fall richtig Bock drauf.
0: Man hat auch so ein bisschen so die Necromorph-Varianten gesehen des Spiels. Mhm. Ich weiß nicht, wie die hier heißen, aber auch so ziemlich brutale, fiese Vieche, habe ich auch Bock drauf, die, die zu killen. <lacht> 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 ähm, ansonsten, ja, ich bin auch mal gespannt. Also, wann wurde es angekündigt? Letztes Jahr zum Game Awards? Mhm. Ich meine. Ja. War es vorletztes Jahr? Ich. Das ist schon relativ ähm, früh, dann, dass es rauskommt, weil ich hätte nicht erwartet, dass es so dieses Jahr noch erscheint, wenn es ein neues Studio ist. Jetzt schon ein Datum für Dezember. Ja. Also, es ist schon krass. Also, das Gameplay an sich, das man hat noch nicht so viel gesehen. Es waren eher solche, ja, ich sag mal, von der Kameraperspektive ein bisschen veränderte Shots. Also, wie, wie genau sich das Game steuert, muss man halt dann sehen. Mhm. Könnte halt sein, wenn es irgendwie nicht das größte Budget hatte er hat, das ist ein bisschen clunky wirkt, aber das ist halt alles Spekulation momentan. Das müssen wir dann mal abwarten. Eine kleine Randnotiz hier noch, das war ja am Anfang geplant, so als Teil des PUBG-Universums zu sein. Ich weiß nicht, ob es in der Zukunft oder in der Vergangenheit spielen sollte. Das wurde auch getroppt, hat der Game Director vor kurzem gemeint. Ja, das kann man mal so mitnehmen. Also. <lacht> Keine Ahnung, was es eh sollte mit diesem PUBG-Universum. Mhm. Es wurde ja, ich glaube, gefundet von Tencent oder, nee, nicht von Ach, keine Ahnung, von, von irgendeiner großen Firma.
1: Ja, ich, ich habe vorhin mal nachgeguckt tatsächlich, ähm, so. wie genau das mit PUBG zusammenhängt. Also das Studio, was das jetzt entwickelt, das heißt ähm, Striking Distance Studios. Mhm. Und das ist ähm, Teil, also es ist kein Indie-Studio, sondern das ist ein Teil von einem Publisher namens Krafton. K-R-A-F-T-O-N. Das ist ein äh, Publisher aus Südkorea. Und denen gehört halt auch diese PUBG-Studios, die ähm, ja, eben PUBG entwickelt haben und sonst ziemlich viel ähm, Kram, den ich nicht kenne, also so, so Mobile Games äh, Developer, mm. aber halt unter anderem auch relativ frisch seit Oktober 21 Unknown Worlds Entertainment, die haben Subnautica zum Beispiel gemacht, also es ist scheinbar so ein südkoreanischer Publisher, der halt gerade so ein bisschen im Aufbau ist und sich eigentlich schon ja zwei ganz nette Studios auf jeden Fall gesichert hat, also Subnautica ist ja auch eine ziemlich coole Reihe, PUBG, ist ein gutes Spiel und jetzt äh, Striking mm. Distance Studios, also da bin ich echt gespannt, was dann von denen noch so kommt, ob die jetzt äh, sich guten Namen auch machen in der Industrie, also bisher ist das komplett an mir vorbeigegangen, dieser Publisher und dieses ganze Gemengelage von denen, ähm, von dem äh, von dem Studio und äh, dem Spiel.
0: Ja, den Namen habe ich auch schon mal gehört, aber was die genau alles machen, haben, wusste ich auch nicht, also scheint ja echt wie so ein kleines Konglomerat von interessanten Spielen zu werden, hoffentlich wie mhm. ähm, gesagt, am 2. Dezember erscheint Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, es wird nicht nur mal verschoben. Ja. <lacht> Kann ja immer passieren. Ähm, ansonsten ist schon ein bisschen strange, dass äh, Dead Space Remake im Januar erscheint oder das im Dezember. Also, <lacht> mhm. <lacht> das ist schon komische Konkurrenz irgendwie.
1: Ja, da wird auch auf jeden Fall der direkte Vergleich gezogen werden. Und äh, das könnte für ein Spiel auf jeden Fall peinlich werden. Aber vielleicht ja. wird es auch für beide ähm für beide gut. Mal sehen.
0: Ja, mal schauen. Also, ich glaube, da wird mir auch die nächsten Wochen und Monate noch extrem viel mehr zu sehen. Dann kam aus dem Nichts quasi so ein neues, ich glaube, es, es wird neu angekündigt, also ich habe es davor noch euch gekannt. Das heißt Roller Drome. Das ist von den Oli Oli World Machern, von, von Roll7 heißt das Studio. Und es ist so eine Art ja, roller plate spiel bei dem man gleichzeitig mit Waffen auf Zombies, äh, Gegner schießt. Und das alles in so einem Ich dachte zuerst, dass das, das wäre ein Port von Sable. <lacht> Sable für PlayStation 5. Es sah halt komplett aus wie Sable, wie dieser Cell-Shading-Stil. Und es hat schon einiges hergemacht, dadurch, dass halt so dieser komische Mix aus diesem Cell-Shading-Stil, diesem Gameplay aus Skaten, und dann dabei Gegner äh, erschießen. Und äh, ich habe so ein bisschen im PS-Blog nachgelesen, was, was, jetzt, also was, was man da machen muss. Mhm. Also es spielt im Jahr 2030 und man wird in so ein ja, in so, das ist so eine Sportart anscheinend dieses Rollerplayen mit diesem Leute oder beziehungsweise Monster abschießen und da geht es darum, dass man möglichst viele stylische Skate Tricks ähm, ablegt und also wenn man wenn man je besser tricks man ausführt, desto mehr Munition erhält man zum Beispiel
2: mhm.
0: und mit der Munition kann man halt wieder die die ja, Gegner erschießen. Das sah schon irgendwie richtig cool aus, finde ich. Das erscheint auch schon am 16. August für PS4 und PS5. Das kam irgendwie so aus dem Nichts. Ich bin da so ein bisschen perplex gerade.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, es sieht ganz cool aus. Ich dachte im ersten Moment tatsächlich, das wäre ein Multiplayer-Spiel, weil das halt so ja, eine Arena hatte und du schießt irgendwie auf andere Leute. Aber scheinbar ist es auf jeden Fall primär Singleplayer. Ich weiß gar nicht, ob es einen Multiplayer gibt. Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall auch interessant. Ähm, bin aber so ein bisschen skeptisch, wie das Konzept so zusammenpasst. Also, mm. das könnte halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also so ein bisschen eintönig werden auf Dauer, da so rumzuskaten und dann irgendwelche Gegner abzuschießen. Ob dann da, wenn da so die einzige Motivation ist, irgendwie Highscore äh, zu, zu holen, bin ich gespannt.
0: Ja, irgendwie anscheinend, wie gesagt, es ist so eine Sportart, man nimmt da an der Meisterschaft teil. Also, das ist so ein bisschen der Abriss von dem Ganzen. Mm. Und anscheinend sind diese. Arenen, verschiedene Runden und am Schluss nochmal eben den Pokal holen. Keine Ahnung, ob das, ob da irgendwie eine, eine krasse Story mit eingebettet ist oder ob das einfach nur verschiedene Level sind. Das weiß man bisher noch nicht so ganz. Ich finde es auch, also wie gesagt, das sah zwar optisch ziemlich cool aus, aber teilweise auch ein bisschen steif von den Animationen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich finde, ganz gerade, wenn man den Charakter so ein bisschen in der Luft gesehen hat, wie er, wie er ein bisschen geschossen hat, das fand ich schon ein bisschen steif. Ja. Also mal abwarten. Es
1: ist auf jeden Fall so ein, auch wieder so ein einzigartiges Konzept. Also sowas habe ich eigentlich noch nie gesehen. Das ist auf jeden Fall immer eine coole Sache, wenn, wenn nicht so 0815 äh, Kram gemacht wird, sondern halt auch optisch und halt auch spielerisch irgendwie so neue, neue Sachen gewagt werden. Das finde ich immer prinzipiell erstmal gut. Aber ja, ob es dann letztendlich auch, wie gesagt, gut zusammenpasst und auf Dauer Spaß macht, da bin ich noch ein bisschen äh, vorsichtig auf jeden Fall.
0: Ich finde auch krass, dass ähm, das Studio, Roll7, die haben ja gerade vor ein paar mm. Monaten dieses World Olli, veröffentlicht. Also, dass da jetzt direkt ein neues Spiel folgt, ja. im August schon. Das ist schon, schon krass. Also, ich weiß nicht, wie groß das Studio ist, aber das kam ein bisschen überraschend auf jeden Fall. Ähm, dann hatten wir noch ein neues Spiel, zumindest kann ich es auch nicht, äh, Eternites, glaube ich. Das soll 2023 erscheinen. Ist, also ich dachte zuerst, cool, so ein, so ein Anime-Hacken-Slash-Game, so ein bisschen Stil von, wie ist das, was letztes Jahr rauskam noch mal, dieses äh, Scarlet Nexus zum ja. Beispiel. Mhm. Sowas in der Richtung vielleicht, also ein bisschen so ein Slasher. Äh, stellt sich dann raus, das ist eine, eine Mischung aus Action-Game und Dating-Game. <lacht> Hier steht, es ist ein Dating-Action-Game, bei dem ihr versucht, während der Apokalypse das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ja. Ihr sucht also nach Vorräten, erkundet Dungeons und geht auf Dates. Äh, okay. Davon haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen von diesen Dates. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Sie also sprechen auch so ein bisschen von so einem Terminkalender, den man pflegen muss, das so ein bisschen an Persona erinnert, dass man dann ja, vielleicht verschiedene Social-Beziehungen, soziale Beziehungen pflegen muss mit anderen Charakteren. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie ich war am Anfang ganz angetan davon, dass es so ein, so ein Prügler ist, so ein Action-Slash-Game. Action und dann kam dieser Dating-Aspekt rein und ich war eher wieder so, mm.
1: Ja, mal abwarten. <lacht> ja, also so ganz mein Fall ist es nicht, also das ist, glaube ich, auch ein Indie-Spiel, das ist nicht von einem größeren Studio. Ähm, hm. Ich finde, das sieht man dem Ganzen auch so ein bisschen an. Äh, insgesamt so von den Animationen her und so, aber ähm, ja, das ist, könnte halt so ein, so ein netzes, kleines Spielchen werden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich spielen würde, weil auch so dieser dating sim aspekt das ist auch so ein Genre, was mich noch nie gereizt hat. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so richtig, ja. äh, was der Sinn davon ist. Also ist es einfach nur so, dass man sich da wie reinfantasiert oder so. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ich habe da gar keinen Bezug zu. Mhm. Ähm, deshalb würde mich da auch der 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 action Actionanteil auf jeden Fall eher reizen. Aber wie, wie die Anteile da verteilt sind, das weiß man dann natürlich dann auch noch nicht. Ob das jetzt irgendwie 80% Action ist und 20% Dating-Sim oder halt wirklich 50-50. Ähm, das wäre für mich auch noch so ein Faktor, äh, der entscheidet, ob ich das Spiel irgendwann mal spiele. Aber Insgesamt finde ich, ist es ist auf jeden Fall auch irgendwie ein lustiges Konzept, das irgendwie so zu verknüpfen. Mm. Auch, auch nicht jetzt sowas, was man jeden Tag irgendwie in einem Trailer als Ankündigung sieht, von daher finde ich das auch im Prinzip keine schlechte Ankündigung. Also, das wird sicher seine, seine Fans finden.
0: Das kommt anscheinend auch von einem Studio, das ist ähm, also ein Debüttitel von einem Studio, von einem neuen. Deswegen auch mal abwarten, ob das was wird, so als Debüttitel. Aber mm. wie gesagt, das, das Konzept finde ich auch ganz lustig, aber Wäre, glaube ich, eher so ein Titel, den ich mal spiele, wenn der irgendwo in einem Abo-Modell drin ist. Oder ja. Ja. Mal schauen. Dann hatten wir erstes Gameplay zu Street Fighter 6 Ich wusste zuerst übrigens auch nicht, was das als, als der Trailer angefangen hat mit diesem Es war auch hier so, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, diese, diese Stadt, die man da sieht. Ähm, wenn man sich ein bisschen besser auskennt im Street Fighter-Universum, hätte man wahrscheinlich sofort die, die Clues erkennen können mit den ganzen Bannern und Werbetafeln und sowas, dass es mhm. das Street Fighter ist. Ich, ich, wusste, ich wusste erst nicht. <lacht> ähm, ja, ist halt ein neues Street Fighter. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ein neues Fighting-Game. hat einen lustigen Rap-Song Rap -Song gehabt äh, im Trailer. Mhm. Äh, Rio sieht ein bisschen aus wie so ein Boss jetzt mit seinem Bart das kann <lacht> ich noch, Das kann ich noch äh, anfügen und ansonsten. Ja, ich bin nicht deep in den in Street Fighter drin, deswegen kann ich da so inhaltlich nicht so viel zu sagen.
1: Ja, also ich bin jetzt auch kein Fighting game experte Ich verfolge das so ein bisschen am Rande. Also wenn, wenn ich mal irgendwie auf Twitch oder so mitbekomme, dass da, dass da irgendwie ein Turnier ist oder so, dann kann es schon mal sein, dass ich mir da davon ein paar, paar Minuten anschaue. Deshalb ähm, so der ganz große Experte bin ich eben auch nicht. Ähm, ich weiß, dass auf jeden Fall bei Street Fighter 5 so ein bisschen die Community gespalten wurde. Ähm, bezüglich so ein paar so, so Mechaniken, die da neu eingeführt wurden. Da gab es diesen V-Trigger, mm. der dann äh, ich glaube, der hat. das war quasi so eine Leiste oder so eine, so eine Mechanik, die sich aufgefüllt hat, wenn du ähm, quasi gut warst oder eben schlecht, dann hat sich die aufgefüllt und dann konntest du dann so Special Moves mm. mit ausl auslösen. Und mm. äh, so wie ich das mitbekommen habe, hat das halt so ein bisschen zu Balancing-Problemen gef geführt. Um, und äh, hat dann auch so ein bisschen, ähm, ja, schlecht sein, so ein bisschen belohnt, weil sich dadurch dieser V-Trigger aufgefüllt hat. Und das hat wohl ziemlich viele Leute an angepisst. Um, okay. Und ich glaube, das ist jetzt aus Street Fighter 6 raus. Ähm, ja, insgesamt fand ich, sah es aber ganz cool aus, so optisch, also so ein bisschen realistischerer Stil von den Charakteren her als noch in 5. In und hat daher auch ein bisschen was hergemacht, finde ich optisch. Ähm ja, also ich, ich bin jetzt nicht so derjenige, der das sich selber kaufen würde und spielen würde. Ich bin dann schon eher der Zuschauer. Dementsprechend äh, habe ich jetzt nicht so eine krasse Vorfreude drauf. Ich finde es ganz cool, dass es für Xbox wieder erscheint, nachdem Teil 5 ja Xbox äh, komplett geskippt hat. Ach, es
0: erscheint für Xbox, habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm.
1: Genau, das kommt auch für Xbox. Die Frage ist halt noch so ein bisschen, ob es äh, Crossplay hat. Dazu habe ich noch gar nichts gefunden. Ich habe das vorhin mal googeln wollen, ähm, wenn das keinen Crossplay hat, dann ist die Xbox-Variante halt fast schon irrelevant, weil, ähm, ja, also gerade so bei, bei Fighting Games, bei Street Fighter ist halt eigentlich so die Meta, dass man das auf, äh, dass man das auf Playstation spielt und, ähm, dementsprechend, also wenn man dann halt wirklich so ein, so ein Fighting-Game-Fan ist, der, äh, der da wirklich so richtig einsteigen will und halt auch so sein Können beweisen will in, in Ranked matches online und so, dann musst du halt quasi die Playstation-Variante spielen, weil da halt alle Leute drauf spielen, die halt irgendwie Anspruch haben und dementsprechend äh, finde ich, äh, scheitert äh, oder mhm. steht der Erfolg von äh, von der Xbox-Version damit, ob es Crossplay gibt oder nicht, aber ja, mal abwarten.
0: Ja, auch so generell für ähm, ja, wenn man, wenn man ein Fighter-Game spielen will, also auch wenn man neu anfängt, mhm. ist halt eine große Community, eine große Userbase halt schon ziemlich wichtig, dass du Erstens gegen Leute spielst <lacht> und zweitens nicht nur gegen die mega mhm. super krassen Pros an, ankämpfst im Online-Match. Da, ja, das, das ist ja so bei Street Fighter aktuell zum Beispiel so, wenn du reingehst. Ich habe es ich mal kurz gespielt, da wirst du halt äh, zwei Sekunden fertig gemacht, weil da nur noch die, die Mega-Pros spielen, die ja seit fünf Jahren zocken mhm. und nichts anderes zocken. Deswegen, wenn es Crossplay hätte, wäre schon auf jeden Fall ein Vorteil, auch mit PC und sowas dann hoffentlich. Erscheint ja auch für PS4 noch. Ich glaube auch dann für Xbox One. aber oh, ich weiß gar nicht, ob es für Xbox One noch erscheint.
1: Habe ich jetzt gar nicht gelesen. Könnte sein. Ich nehme es
0: mal an, aber kein Plan, genau. Äh, auf jeden Fall, ja, so, so eine große Userbase wäre auf jeden Fall wichtig. Und ja, erscheint 2023. Bin ich mal gespannt. Dann hatten wir noch ein kleines Update zu Tunic. Das erscheint jetzt auch für PS4 und PS5 am 27. Dezember, äh, September. Wann kam das noch mal raus? Letztes Jahr? Auch so um die Zeit? Für Xbox?
1: Das kam, glaube ich, dieses oder Jahr. kommt später raus? Dieses Jahr kam es gerade kam ich dieses auch. Jahr erst raus. Ja, ich meine, Ey, so, äh, im März oder so. Ich kann mal gerade. Ich
0: habe schon wieder kein Zeitgefühl.
1: Nachschauen, aber ich meine, das wäre.
0: Tatsächlich. 16. März, ja. ja. Tatsächlich. Das kommt mir schon ewig hervor. <lacht> zweieinhalb Monate. Ja, das erscheint jetzt auch, ähm, also ein halbes Jahr später dann für PS4 und PS5. Und dann wurde noch ein neues Gameplay zu einem weiteren Indie-Titel gezeigt, nämlich Seasons. Den kannte man vorher schon. Das heißt Season A Letter to the Future. Und aus dem Trailer bin ich nicht ganz schlau geworden. Ja, ich, <lacht> ich sag's ganz ehrlich. Also man spielt ja so ein Typ mit so einer, so ein Hipster-Typ mit so einer Brille.
1: Ich glaube, es soll eine Frau Brille sein ich übrigens. Ich habe den Trailer vorhin noch mal geguckt und dann hatte ich das Gefühl, dass wir, das soll eine Frau sein. Aber ich finde, aussieht aus wie ein Mann.
0: Ach so, okay. <lacht> Keine Ahnung. Wie manchmal spielt Person mit einer Brille und die ein bisschen Hipster-like aussieht. Und fährt, also der Stil ist ganz nett, ist so ein Comic-Style, auch wie das L shading like ein bisschen. Und man läuft durch schöne Naturfelder und ja, keine Ahnung, was man da genau macht.
1: Ja, irgendwie läuft man rum und nimmt, äh, nimmt Töne auf von der Umgebung, so wie ich das gedeutet habe. Also du mhm. nimmst dann irgendwie eine Sirene auf und irgendwie das Plätschern vom Regen und machst noch dazu irgendwelche Fotos. Äh, aber ja, also ich finde, ich find, es sieht halt optisch echt schick aus, so der Stil ist ziemlich äh, cool, also es wirkt halt echt so wie so ein Animationsfilm fast schon, das ist ja. auf jeden Fall cool, aber das Gameplay an sich ist halt, ja, ist halt glaube ich nicht meins, Das ist mir zu, zu dröge, so wie es rüberkommt und dann auch, ja, es, es will irgendwie anspruchsvoll sein in dem, was es erzählt, aber weiß ich nicht, ob das dann letztendlich auch diesem Anspruch äh, gerecht werden kann. Oder ob das eher so, so eine Pseudo-Tiefgründigkeit hat. Das ist
0: also es wirkt auf jeden Fall sehr azi mm. so aus, von, von außen. Sie, Sie schreiben auch, ähm, so ich, ich habe hier mal einen aus, aus dem PS-Blog. Was schreiben Sie hier? Man hat verschiedene Geräte, jedes davon fängt einen anderen Aspekt ein. Klänge und Musik, Kunst und Architektur, Stimmen alter Leute, verschwindende religiöse Praktiken. Oder die Spuren längst vergangener Jahreszeiten. Eure Geräte, Geräte helfen euch dabei, anhand dieser Aspekte die zusammenhängende Kultur, Geschichte und Ökologie zu verstehen. Also, ja, was da genau erzählt wird, es wirkt halt so ein bisschen äh, Environmental Storytelling. Also sowas wird wahrscheinlich da erzählt. Ich glaube nicht, dass, dass da groß Dialoge und ähm, ja Monologe stattfinden. Mhm. Ich glaube, es wird eher so ein bisschen über die Welt erzählt. Kann ja auch ganz nett werden, aber es klingt bisher halt eher so ein bisschen langweilig. Also es sieht schön aus, aber es wirkt ein bisschen langweilig.
1: Ja, ja. Ist halt wahrscheinlich so ein Spiel zum Entspannen. Ich bin halt auch gespannt, ähm, wie linear das ist oder wie lange das auch dauert. Also wenn das jetzt so ein 5-Stunden-Spiel ist, wo man sich irgendwie äh, an der schönen Optik erfreut, dann könnte ich mir das vielleicht noch geben, aber wenn das jetzt echt so ein, weiß nicht, so ein 20-Stunden-Spiel ist, wo man irgendwie durch leere Landschaften radelt und irgendwie Blumen suchen muss, dann ist das gar nichts für mich.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird, wird eher so ein kleiner Titel. Ich glaube, ist es nicht auch so von Finchi oder von Annapurna? Eins von den beiden ist es, glaube ich. Wahrscheinlich auch eher so ein ja, 5-10-Stunden-Ding vielleicht mhm. maximal, hoffe ich zumindest. Er scheint schon im Herbst, für, äh, Herbst 2022 für PS5 und PS4. Ich weiß nicht, ob es auch für andere Plattformen noch kommt, davon habe ich bisher nichts gelesen. Ja, und dann hatten wir als großen Rausschmeißer äh, Final Fantasy 16 den quasi Re-Reveal, nach fast zwei Jahren, seit dem letzten Trailer. Der gab es damals Ist's 2020. Schon so lange her. Ja, das war September 2020 zu diesem Ich es ja vorhin gesagt, es gibt diese PlayStation-Showcases. Da ja. ähm, wurde auch God of War angekündigt übrigens, in dem Showcase. Ach, krass. Also, sie hatten damals angekündigt, dass neue Informationen 2021 folgen sollte. Dann kam die Pandemie so ein bisschen dazwischen. An also sie äh, Ende des Jahres nochmal eingekriegt ja, sorry, äh, hatten doch keine Zeit, hatten, das hat alles ein bisschen verschoben. Es wird neue Infos im Frühjahr geben. Ja, jetzt haben wir Frühjahr, fast schon Sommer und jetzt haben sie den neuen Trailer gezeigt mit Release-Datum, <lacht> erscheint im Sommer 2023, doch später, als viele vermutet hatten. Ähm, viele hatten ja gedacht, oh, das erscheint ja noch 2022 und... Aber wäre dann schon ein bisschen untypisch gewesen für Final-Fantasy-Titel, die brauchen eigentlich immer eine Weile, bis sie rauskommen.
2: Mhm.
0: Mal so, so ein Trailer selbst, der Trailer fokussiert sich so auf die Beschwörungsmonster im Spiel. Die kennt man ja aus alten Teilen, also sowas wie Ifrit, Shiva, Titan und Bahamut und sowas, die hier Icons heißen und die so eine ziemlich zentrale Rolle in der Story einnehmen. Das kann man sich so ein bisschen so ein bisschen vorstellen wie Attack on Titan, wenn du das gesehen hast, oder ja vielleicht so eher besser mit, mit Naruto vergleichen, wenn du Naruto geschaut hast. Mit den da gibt es ja auch verschiedene, genau, da gibt's verschiedene Nationen und jede Nation hat so einen Tailed Beast quasi. Und das ist ja, ist ja ziemlich ähnlich. Also es gibt diese, ja wie gesagt, diese, diese Icons, also Shiva, Ifrit und sowas, bei der jede Nation einen eigenen davon hat und jede Nation behandelt dieses Icon anders. Also in einer Nation ist das Icon so ein, so ein adliger Typ, in der anderen ist es einfach nur so eine Kriegsmaschine, in der anderen werden sie verachtet zum Beispiel. Mhm. Also es, die verschiedenen Kulturen gehen anders mit diesen Viechern um und das Interessante ist eben, dass diese Icons keine, ja, keine Monster sind, also keine Monster an sich sind, sondern dass normale Leute sich in die verwandeln können. Also das ist halt schon so, so Naruto-like eigentlich, dass, dass sie sich an diese riesen Viecher verwandeln, diese riesen Kriegsmaschinen quasi. Finde ich ganz cool, dass es mal zentrale Teil der Story wird. Oft waren sie ja eher nur so, ja schon fast ohne Kontext gewesene Beschwörungen, in manchen Fallen Fantasies, also in 7 zum Beispiel. Da, da, halt, da findest du einfach diese diese Materia-Kugeln, dann kannst du dann irgendwie Ifrit beschwören, aber das ist eben kein Story-Kontext zu dem zum Beispiel. Mhm. War so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, Also es scheint komplett Open-World zu sein, ich habe jetzt so ein paar Screenshots gesehen, die ziemlich cool aussahen mit anderen, anderen Umgebungen und sowas. Ich hatte im Vorfeld vermutet, dass es eher so zonenbasiert wird, also nicht komplett Open-World, weil das ist immer ein bisschen schwierig, so eine Open-World dann so zu designen, dass es nicht komplett leer wiegt in einer Welt, die jetzt nicht wie bei Elden Ring zum Beispiel komplett ausgestorben ist. Deswegen, also man hat, man hat aber schon gesehen, es gibt Städte, es gibt, äh, es gibt zig Städte, es gibt irgendwie ganz viele Kirchen, Orte und sowas. Man, es gibt da so eine Weltkarte, die, die schon veröffentlicht wurde. Und was aber die größere Neuerung ist eigentlich, es scheint nur einen spielbaren Charakter zu geben. Mhm. Zumindest bisher. Also man, das wurde noch nicht, noch nicht komplett bestätigt bisher. Aber es wirkt. Also, es deutet alles darauf hin. Man hat den Battle Director von Devil May Cry, also diesen, auch wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Suzuki auf jeden Yota Fall. Der Suzuki. arbeitet da jetzt seit vier Genau, Ryota Suzuki, der arbeitet da jetzt seit vier, vier Jahren, glaube ich, dran. Und ich finde, das merkt man auch ziemlich krass. Also, das Gameplay wirkt stark wie so ein Character-Action-Game. Und, also wie gesagt, es scheint keine Partymitglieder zu geben. Sie versuchen anscheinend, Gameplay-Variationen reinzubringen, indem sie. Dem Hauptcharakter so verschiedene Kräfte von diesen Icons geben und mhm. dann, dass man dann im Kampf quasi zwischen denen hin und her wechseln kann, so wie man kann es ein bisschen vergleichen mit wenn du Devil May Cry 5 gespielt hast, also so sah es zumindest im Trailer aus wie, wie die ganzen Kampfstile von, von Dante, mhm. also man konnte ja immer zwischen wechseln, zwischen irgendwie keine Ahnung, was gab's denn da, Ninja irgendwie, ja, die ja, so also verschiedenen Stile Held, auf jeden Fall. So. Ja. Genau, Revolverheld und ja. Ja, das wirkt halt so ein bisschen so ähnlich, dass du halt irgendwie zwischen, zwischen deinen phoenix powern und zwischen deinen Shiva-Powern und sowas kannst du wechseln.
2: Mhm.
0: Und es sah schon, also ich, ich wollte eigentlich seit Jahren schon so ein Spiel haben, was so ein Kampfsystem hat, aber trotzdem ein Rollenspiel mit einer großen Story ist. Und das scheint es zu werden. Aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, was die größeren Kämpfe angeht. Also man hat ja auch gesehen, dass diese Icons kämpfen können. Die sehen zwar ziemlich spektakulär aus, diese. Keine Ahnung, Titan kämpft gegen Shiva und sowas. Aber das sieht halt bisher aus wie so Cutscenes. Also, wie genau die ablaufen, das, das kann man nicht ganz rauslesen, finde ich. Ich weiß nicht, ob so irgendwas die vorstellen, wie es ablaufen könnte. Bisher könnte es auch einfach nur QTEs sein, also quick -Time events
1: Ja, ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken zugemacht. Also, ich habe den Trailer halt auch angeguckt, aber mm. ich bin halt, wie gesagt, bei Final Fantasy auch nicht so krass drin. Ich habe da eher so die, die Bilder an sich auf mich wirken lassen. Also, diese mm. Gameplay-Feinheiten, die konnte ich da jetzt noch gar nicht so richtig rauslesen. Aber ja, also, ich denke mal, gerade wenn es halt keine Party gibt und es so ein aktives Kampfsystem hat, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass wenn, wenn dann diese riesigen Icons oder wie die auch immer heißen, Icons, glaube ich, ne, mm, genau. wenn, wenn die dann ja, kämpfen, dass das dann halt schon eher so ein, so ein QTE-Ding sein wird, weil wie soll man das sonst umsetzen?
0: Ja, vielleicht so ähnlich wie bei Bayonetta 2 gab es, glaube ich, auch schon, dass man da einfach so hm. Aber ich glaube, beim Bayonetta 3 gibt es auch diese großen Viecher jetzt, also vielleicht so in der Art.
1: Ja, vielleicht gibt es da halt eben so eine Mischung, dass du dann erst vielleicht so normal kämpfst und dann wenn du eine bestimmte Anzahl HP abgezogen hast, dass dann halt diese qt sequenz startet, so als Finisher oder so, das könnte ja auch sein, dass sich das irgendwie so vermischt miteinander.
0: Mm. Genau, also man hat halt diese Kämpfe gesehen, das war halt relativ ähm, icon-fokussiert, der ganze Trailer. Was man auch noch gesehen hat zum ersten Mal, das UI, ähm, was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, das ein bisschen hm, Sieht ein bisschen unübersichtlich alles. Also die, die Lebensbalken wirken viel zu groß, die, diese Schadensanzeigen, die, die rausgehauen werden, mhm. wenn man einen Gegner trifft, wirken viel zu viel zu krass. Also das überdeckt teilweise den ganzen Bildschirm. Nimmt schon fast so Xenoplate, äh, okay, nicht ganz so krass, aber nimmt schon so Xenoplate-Anleihen ähm, an, was, was so die, die Schlechtigkeit des UIs angeht, so, würde ich mal sagen. Mhm. Ansonsten, ja, muss man abwarten. Also die haben gemeint, die werden jetzt neue Sachen zeigen in kommenden Wochen und Monaten. Erscheint erst in dem Jahr, also <lacht> da ist doch genug Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall angetan und ich, ich habe Bock drauf. Ähm, das erste große Final fantasy seit, keine Ahnung, also jetzt mal Remake ausgenommen, seit sechs Jahren oder sieben Jahren. Und was anscheinend wirklich sehr stark, ja, so inspiriert von, von Games wie Witcher 3 sein soll. Mhm. Also wie man sieht man hat einen Charakter. War eine große Open World, so verschiedene mittelalterliche Nationen, die so ein bisschen im Konflikt untereinander stehen. Wurde auch mal so ein bisschen, Game of Thrones wurde auch ein bisschen in den Raum geworfen, immer wenn es darum ging. Man mhm. hat sogar auch so eine, ja, so eine quasi sechs Szene angedeutet gesehen, was halt auch irgendwie so komplett äh, Neuland eigentlich ist für Final Fantasy. Also es wirkt schon ein bisschen düsterer alles, ein bisschen brutaler, ein bisschen dreckiger und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz Guter neuer Weg mal für ein neues Final Fantasy. Ich weiß nicht, wie, wie war so dein Eindruck vom Trailer? Also, als Außenstehender kein Fan, sag ich mal.
1: Ja. Also, ich finde den Stil ist tatsächlich auch ganz cool. Also, was mich halt bei J JRPGs oft abschreckt, ist halt echt diese Anime. Also, ich mag Animes prinzipiell halt schon ähm, und Manga, aber ich weiß nicht, bei JRPGs habe ich immer das Gefühl, das ist dann halt so noch eine Spur extra und halt auch nicht mm. wirklich gut. Also, ich, ich mag halt so diese diese Anime-Dialoge in JRPGs nicht. Und auch wenn dann irgendwie äh, du mit deiner Party äh, unterwegs bist und die dann irgendwelche Gespräche führen, das ist dann oft so belangloser Kram, der mich halt überhaupt nicht interessiert. Ähm. Ja,
0: und too much meistens irgendwie. Also die reden dann einfach irgendwie so Kram, der halt komplett uninteressant <lacht> ist. Und ja. so over the top meistens auch irgendwie. Ja. Dann, dann kommen so komische Reaktionen, wo du denkst, hey, wieso, wieso schreit die jetzt so rum? Oder what the fuck? So ja. hat der jetzt blau-grüne Haare, die irgendwie
1: Genau, ja, also genau, also ja, das ist halt sowas, was ich halt, ich weiß nicht, ich mag das halt einfach nicht, das ist für mich, äh, das ist halt nicht so die Art Story, die ich gerne habe und, ähm, mhm. ja, dadurch ist das hier so ein bisschen, ähm, wie soll ich jetzt sagen, das ist halt nicht ein so... Ein geerdeter. Ja, geerdeter und halt, ähm, prinzipiell finde ich halt auch so, so eine mittel-, leicht mittelalterliche Setting und mit irgendwelchen Königshäusern, die sich gegenseitig bekriegen, da kann man halt schon viel, viel mitmachen und, äh, halt auch interessante Stories erzählen, ähm, aber halt, ja, so, so ein Vergleich wie mit Witcher, ähm, und Game of Thrones, das ist natürlich auch eine gewisse Hürde, die man dann sich selber mm. aufstellt, ob es dann auch so eine Qualität erreicht, so also von, von, von der erzählerischen Ebene her, ähm, das muss das Spiel dann auf jeden Fall auch liefern, also wenn das jetzt irgendwie langweilig wird oder unoriginell, dann ist es halt auch auch nicht besonders gut, aber ja, so also insgesamt finde ich das auf jeden Fall ziemlich interessant und, äh, auch, dass man, wie gesagt, auch alleine unterwegs ist als Charakter, das finde ich auch auf jeden Fall positiv, also da habe ich gar kein Problem mit.
0: Ja, ich auch nicht, also man wird ja bestimmt trotzdem irgendwelche NPC-Companions ab und zu treffen oder so, oder, keine Ahnung, unterstützt werden, also, aber ich habe jetzt gegen so einen reinen single also Singleplayer in Anführungszeichen, von, im Gegensatz zu party partybasierenden Spielen, habe ich jetzt irgendwie auch nichts. Im Gegenteil sogar, man könnte sogar also man hat sogar mehr Möglichkeiten, den, das, das Kampfsystem ein bisschen, feiner zu, ein bisschen feiner zu gestalten für den einen Charakter. Mhm. Jetzt bei Final Fantasy VII Remake zum Beispiel, du musst halt irgendwie das Kampfsystem für sieben verschiedene Kampfstile so ausrichten, weißt du. Und hier kannst du alles auf diesen einen Charakter auslegen. Mhm. Sie meinten auch schon vor ein, zwei Jahren oder so, dass es einen krass großen Skillbaum geben wird und sowas. Also man hat auch so ein paar, paar Fähigkeiten von ihm schon gesehen. Das wirkt alles schon extrem stylisch und <lacht> hochgeschwindigkeitsmäßig, sage ich mal. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt, was, was da noch kommt. Also die müssen es noch ein bisschen erklären, wie es genau abläuft. Ich habe ja gemeint, das wirkt so ein bisschen wie Devil May Cry 5. Von, ja, nicht nur vom Style her, sondern auch von der, von der Mechanik her, dass man verschiedene Stile wechseln kann. Oder dass man, man hat auch so, so Balken gesehen, die sich aufladen, wodurch man dann irgendwie anscheinend diese Icons rufen kann. Man selbst ist ja anscheinend auch ein Icon, also äh, ist auf jeden Fall spannend, was da also noch gezeigt wird. Und ähm, ja, ich, äh, ich freue mich drauf. Auch wenn erst nächstes Jahr ist.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also Finde ich auf jeden Fall super interessant, auch das Spiel. Also Wie mhm. das jetzt letztendlich sich dann alles noch ausgestalten wird. Das werde ich auf jeden Fall auch verfolgen.
0: Und war auf jeden Fall ein ziemlich guter Rausschmeißer für die State of Play. Also es ja einen richtig guten Opener mit Resi 4 Remake und jetzt ein Closer mit Final Fantasy 16. So mit die zwei größten Marken aus Japan eigentlich. Mhm. Das war schon ein ziemlich gutes State of Play, finde ich, Ist so auf Third-Party-Ebene. Es gab, wie gesagt, kaum Filler-Material. Ich finde dieses, ja, vielleicht dieses Eternites oder dieses, ja, der vielleicht nur Eternites, das war so ein bisschen, hm, okay. Aber sonst fand ich eigentlich jedes Game in der State of Play irgendwo ganz ansprechend. Also, oh, hat zumindest irgendwas gehabt.
1: Mhm. Ja, also es war kein 0815 Gramm dabei, nicht irgendwelche Sportspiele oder so, die man äh, schon 100.000 Mal gesehen hat. Also, keine keine Maddens oder irgendwie so ein Kram, mhm. sondern halt echt, äh, ja, eigentlich hochwertiger, also wirklich hochwertiger Third-Party-Kram oder halt dann aus dem Indie-Bereich auch so Sachen, ähm, die auf jeden Fall auch interessant aussahen, die jetzt auch nicht so allerwelts Indie-Games waren. Also es war viel guter mhm. Kram dabei und ich habe auch gedacht, dass einige Spiele, sowas wie Calisto-Protokoll und zum Beispiel, das habe ich auch eher ähm, bei. bei ähm, bei Jeff Keelys ähm, Pressekonferenz mm -hmm. erwartet, als jetzt bei einer State of Play von PlayStation. Also,
0: ja, vor allem nachdem das ja auf dem Game Awards angekündigt wurde, mm -hmm. Liste protokoll
1: Ja, ich hoffe jetzt, dass diese jeff Keely sache nicht zu langweilig wird, weil jetzt quasi schon alle coolen, <lacht> coolen Third-Party-Spiele jetzt alle schon ver verbraucht sind. Ähm, mm. Aber ja, so State of Play hat sich auf jeden Fall gelohnt zu gucken. Auch die halbe Stunde ging super schnell rum. War su ja. super kurzweilig. Von daher ähm, ja, eine gute, coole Sache auf jeden Fall.
0: Bei dem kili dings findet ja nächste Woche statt, um, ich glaube, 8. oder 9. Juni.
1: Mhm.
0: Muss man mal schauen. Also Sony hat jetzt halt viel vom japanischen Line-Up so ein bisschen weggenommen. Capcoms Square Enix und so. Ähm, ich glaube, da gibt es schon noch eine Menge, was sie aus dem, ja, aus dem, westlichen, aus dem westlichen Studios rausholen könnten. Elden Ring gibt ja ist ja auch spekuliert, dann DLC kommt und sowas. Also so ein Kram kann ich mir gut vorstellen bei Jeff Keelys Show. Ich habe ja es am Anfang angesprochen. Das war jetzt keine First-Party-Konferenz. Also, man hat zwar irgendwie Spider-Man für PC gehabt und ein kleines Update für Horizon Forbidden West, das irgendwie das auch New Game Plus hat und sowas. Aber es war kein, keine Sony First-Party-State of Play. Ist also die Frage, was haben die vor? Also, was, was hat Sony noch vor? Kommt da noch was im Sommer? Oder zeigen sie vielleicht doch Sachen bei Keys, Showcase dann einfach, weil sie sind ja offizieller Partner vom Summer Game Fest. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwie so ein God of War Trailer einfach mal da getroppt wird. Weiß ich nicht. So also als Highlight der Show vielleicht. Also wenn sie einen guten Deal rausgearbeitet haben, kann ich mir das schon vorstellen. Wird ähm, ja auch zum Beispiel spekuliert gerade, dass God of War so im September kommen könnte, weil da irgendwelche, irgendwie dieses Merchandise in dem Zeitraum veröffentlicht wird. und Wurde ja auch gerade geratet in Korea, also steht relativ kurz vor der Veröffentlichung. Da müsste auf jeden Fall in äh, nächsten Wochen oder Monaten ja entweder eine eigene State of Play kommen oder halt zumindest irgendwie ein news Blowout, weil mhm. zu dem Game weiß man bisher auch fast noch gar nichts. Also man hat den einen Trailer halt gesehen, dass das Ende der God of War Nord-Saga sein wird. Aber da muss auf jeden Fall was kommen. Und ansonsten ja glaube ich auch, dass sie vielleicht ist nicht im Juni und nicht im Juli, ja, vielleicht so August, September noch mal so, eine eigene, so ein eigenes PlayStation-Showcase bringen, wie letztes Jahr, wo sie dann Spider-Man 2 oder das Wolverine-Game oder was. Last of Us Remake wird ja auch gemunkelt, hatten wir am Anfang, wo wir dachten, das wäre mhm. Resi 4
1: Ja, aber so insgesamt hat Sony schon weniger ähm, Projekte angekündigt, die so in weiter Ferne kommen sollen, oder? Also mhm. weniger als Xbox. Da ist ja, bei Xbox sind ja irgendwie gefühlt 100 Projekte irgendwie mit CGI-Trailern <lacht> angekündigt, ähm, die man in fünf Jahren dann vielleicht irgendwann mal sehen wird. Und bei Sony weiß man jetzt so bis über das nächste Jahr hinaus relativ wenig, oder?
0: Also sie haben echt, ich glaube, sie haben so ein bisschen Strategie geändert zur PS4-Generation. Da war es so, dass sie auch sau viele Games immer angekündigt hatten, die die ersten zwei, drei Jahre erscheinen. Mhm. Jetzt haben sie halt God of War, was dieses Jahr erscheinen soll. Was gibt's noch? Es gibt Last of Us Remake, was noch nicht mal angekündigt ist, was nur gemutmaßt wird. Also mhm. wahrscheinlich kommt es nächstes Jahr dann zum 10-jährigen Jubiläum, würde ich sagen. Und zu der, zu der HBO-Serie, kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
1: Death Stranding wurde Ja, stimmt, Death, ja, Death Stranding. Wurden sie genötigt, das ja anzukündigen quasi. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Death Stranding 2, genau, was, was Norman Reedus geleakt hat quasi in so einem Interview. So richtig beiläufig. Das es ja auch Kojima, wahrscheinlich. Also können wir auch vorstellen, dass es auch für, für Xbox kommt diesmal, wer weiß. Mhm. Wenn Sony dann nicht irgendwie einen krassen Deal hat wieder ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was die, was die noch, was sie noch in Arbeit haben. Also Naughty Dog arbeitet an einer neuen IP auf jeden Fall. Ghost of Tsushima kam irgendwie gerade erst rausgefühlt, finde ich. Also Sucker Punch. Ähm, Insomniac Arbeit, wie gesagt, an Wolverine. Das, mm, das ist halt stimmt. weit weg. Spider-Man 2. Die arbeiten dann so viel. Das ist so krass, Insomniac. <lacht> Aber ansonsten, ja, gibt's gerade eigentlich nicht so viel, was, was so in weiter Ferne steht für Playstation. Also die Insomniac-Sachen und God of War eigentlich.
1: Hm. Mm die Frage, wo sie dann sich nochmal die Zeit nehmen, da ein bisschen mehr anzukündigen. Wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr. Ich denke auch, dass auf jeden Fall diese God of War-Geschichte noch, äh, noch kommt dieses Jahr, wahrscheinlich im Spätsommer, wie du schon sagtest, aber mm. ich glaube, so viel mehr große Neuankündigungen wird es nicht geben von Sony dieses Jahr.
0: Nee, sie haben ja auch gerade erst äh, Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West rausgehauen mhm. Anfang des Jahres, also es waren ja so zwei große Dinger schon. Ähm, jetzt haben sie halt diesen Indie-Kram, also diesen in die Partnerkram mit Stray und so, was sie erstmal exklusiv für sich gesichert haben. Und halt sowas wie Forspoken, was halt auch PS-exklusiv ist erstmal. Ich glaube, dieses Jahr ist God of War halt das Ding, was halt worauf der Fokus dann noch sein wird. Mhm. Ist vielleicht auch besser so, dass sie jetzt nicht mehr so... Wie gesagt, mich, mich nervt so ein bisschen bei Microsoft, dass sie jetzt einfach 50 Sachen angekündigt haben, gefühlt, ja. von denen man von, von 40 noch nicht weiß, was das überhaupt genau wird, wie sich es spielt und wann es überhaupt erscheint oder ob es überhaupt erscheint ja also. auf jeden
1: Fall also, ich meine Microsoft war glaube ich so ein bisschen gezwungen auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen weil es ja immer hieß so von wegen ähm, dass auf Xbox zu wenig äh, First Party Kram kommt und äh, ich glaube die wollten halt einfach diesem Narrativ so ein bisschen vorbeugen äh, Anfang der mhm. neuen Generation und haben dann halt dementsprechend viel auch im Voraus angekündigt, um halt irgendwie, ja, so eine Versicherung zu geben, dass da auch in, in der Zukunft noch, äh, noch Games kommen von Xbox. Aber ja, es, es bringt einem halt nichts. Also was bringt mir, wenn ich irgendwie einen, einen CGI-Trailer zu Fable sehe und das Spiel erscheint dann drei Jahre später. Und vielleicht zwei mhm. Jahre später sehe ich dann zum ersten Mal Gameplay. Also ja, dementsprechend, ich, ich habe da gar kein Problem mit, dass Sony da eine andere Strategie fährt.
0: Ja, vor allem, sie haben halt irgendwie klar, wie gesagt, 50 Games angekündigt gefühlt, aber keiner für dieses Jahr zum Beispiel. <lacht> also bisher noch nicht. Forza wird ja wahrscheinlich kommen, oder? Also Motorsport? Puh,
1: äh, bin ich mir mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher. Also Ich, ich kann es mir vorstellen, okay. aber ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass es das kommt.
0: Weil sonst wäre ja äh, fast gar nichts. Also, also <lacht> ich wüsste nicht, was da noch kommen sollte dieses Jahr. Ja. So aus dem Nichts.
1: Ich meine, Grounded, <lacht> Grounded kommt noch für einen okay. no Release. Das ist ja auch ganz cool, so aber das ist halt auch so eine Sache, das ist halt eh ein Early Access und bekommt halt ständig Updates und dann sagen sie halt irgendwann, okay, das ist jetzt das 1.0-Update, aber da wird sich halt ja. im Spiel nichts ändern. Das Spiel ist ja genauso erhältlich, wie es jetzt schon seit einem, seit einem Jahr ist. Also,
0: ja, und das ist halt ein Spiel aus der zweiten Reihe. Also, ja. so ein Netzspiel ist, aber das ist halt kein Blockbuster.
1: Ja, kein Zugpferd auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja wir sind mal gespannt, was, was äh, Microsoft nächste Woche ankündigt. <lacht> da wissen wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Bescheid über ihren Plan, was den Rest des Jahres angeht und kommenden jahr hoffentlich, also das hat mal ein bisschen so einen Ausblick geben, was nächstes Jahr vielleicht erscheint, mhm. also Starfield und Redfall wissen wir jetzt, ja, vielleicht darüber hinaus noch. Ansonsten hast du noch irgendwelche Gedanken zum Showcase oder so generell Summer Games Fest?
1: Um, ich ich finde auf jeden Fall das Summer Game Fest, wenn man das, das State of Play jetzt dazu zählen will, das hat auf jeden Fall gut angefangen, also hat schon mhm. ich, ich hatte echt in den letzten Wochen so ein bisschen ich will nicht sagen Depressionen, aber ähm, schon so ein bisschen im, im Blick auf den Release-Kalender, so was so in den nächsten Monaten erscheint, äh, da war relativ wenig dabei, worauf ich mich irgendwie jetzt so konkret freuen konnte. Und äh, mhm. jetzt durch das State of Play gibt es da auf jeden Fall halt schon so, so ein paar Titel, ähm, auf die ich Bock habe. Auch, obwohl ich keine Playstation habe, freue ich mich halt auf so Sachen wie callisto protokoll auf jeden Fall mhm. und Resident Evil äh, im Frühjahr und äh, Stray finde ich halt auch cool. Also es gibt schon jetzt wieder so ein paar Titel in, in mittelferner Zukunft, ähm, die mir ein bisschen Hoffnung machen, dass ich da irgendwie, dass sich die Vorfreude lohnt.
0: Ja. ja. ich war auch ziemlich überrascht eigentlich, dass, dass es dann doch so gut war, dass es State of Play und so, so ein gutes Pacing hatte. Ich hatte mit Final Fantasy 16 hatte ich gerechnet, weil es irgendwie schon an der Zeit war, <lacht> so nach, nach zwei Jahren und dann, weil ich es ja auch angekündigt hatten für früher. Aber darüber hinaus war ja, war ja auch der Rest ziemlich gut, also Uh, Resi 4, wie gesagt, und Callisto Protocol, habe ich auch richtig Bock drauf. Stray, schaue ich mir auf jeden Fall an, erscheint schon nächsten Monat zum Beispiel. Aber mhm. auch so kleinere Sachen wie dieses Rollerplate-Ding Roller da, das ja auch schon im August kommt, also gar nicht so weit entfernt. Roller Drome heißt es genau. Ja, also war ein guter Start. Ich bin gespannt, was äh, Jeff Kiel nächste Woche macht, was, was da kommt auf dem um, Summer Games Showcase und was Microsoft dann bringt auf ihrem Xbox und Bethesda Showcase. Mhm. Und Aber ich würde sagen, das sind wir jetzt für heute am Ende. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Abonniert uns gerne auf Spotify und YouTube, PowerOn, der Gaming-Podcast und folgt uns gerne auf Twitter PowerOnCast. Alle Links und Infos dazu gibt es natürlich in den Shownotes und auf PowerOnCast.de und ja, wie gesagt, wir hören uns dann spätestens zur nächsten Sommer-auf-Games-Besprechung in Kürze wieder. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss,
1: tschüss.